0: Was geht ab, Erwin? Wie geht's? Wie steht's? Was sind die News? Äh, viele News gibt es nicht. Ich habe viel zu tun, aber für den Podcast habe ich immer Zeit. Super. Bruder, ich habe versucht, ein bisschen, vielleicht haben es einige schon gesehen, ich habe versucht, unser Instagram-Profil aufzubauen und ich habe so ein bisschen versucht, zu verstehen, wie Instagram eigentlich funktioniert. Na, und dann, was ich verstanden habe, ist irgendwie, du musst 100.000 Leute liken und folgen und dann hoffen, dass sie zurück liken. Das ist im Moment <lacht> das Niveau, auf dem ich Instagram verstanden
1: habe. Ja. Ich, ich würde übrigens sieben Zuhörer vorschlagen, dass ihr Flo bei Instagram sucht oder ja, ja. Instagram-Profil. Ich habe es diese Woche gefunden, und ich war sehr beeindruckt.
0: Flo und Strich, Underline.
1: Selfies, lauter Selfies mit Flo. Ja, ja. Genießt das, gönnt
0: euch das. Flo, Underline, Straßentheologie, is the place to be. Und, ja, auf jeden Fall, dann habe ich auch gehört, ja, man soll irgendwelchen, den großen Social-Media-Accounts folgen. So, weil dann sieht man ja so ein bisschen, okay, die diejenigen, die denen folgen, das ist dann so ein bisschen unsere Zielgruppe. Und dann habe ich mal so ein paar Social-Media-Accounts mir rausgesucht und auch bin auf YouTube-Kanäle gestoßen von diesen sogenannten christlichen Influencern. Ey, ich bin, ich habe im Strahl gekotzt, ohne Spaß jetzt. Ey, was ich <lacht> da gefunden habe, erst mal, ich gehe auf den ersten YouTube-Kanal rauf, ne, und dann war da war das so ein Video: dürfen Christen Musik hören? Ja, dürfen Christen Serie gucken? Und ich denke so, was ist denn da los, ey, ne? Und dann klickt darauf <lacht> und dann waren da zwei so, so semi-coole Typen, alle eigentlich, um nicht zu sagen, richtige Vögel. Ne, dann machen die sich erstmal so. <lacht> <lacht> Anders kann man das nicht aussehen. Also Hast du direkt die großen Geschütze raus? Alter, ich mir fallen auch ganz andere Wörter zu denen ein, aber wollen wir wollen mal jetzt hier diplomatisch. Okay, erzähl weiter, erzähl weiter. So, und dann machen die sich natürlich erstmal, das sind natürlich coole Typen und so, machen die sich erstmal so ein paar Lacher und so über Serien und Musik. Und dann auf einmal wird so ganz dunkle Musik gespielt. da da da, da. Und jetzt erzähle ich euch, warum ich leider keine Serien mehr gucke. Dann schlägt er seine Bibel auf und dann zitiert er Habakuk 5, Prediger 3 und sowas. Und dann denkt ey Bruder, was ist denn da los, ey? Also, ich, solche Leute, meiner Meinung nach, die einfach so Habakuk 3 oder was weiß ich, aus der, aus der Hüfte schießen, ey. Das sind keine, keine gebildeten Theologen, das sind einfach nur Vögel, einfach nur irgendwelche Freaks. Naja, okay, jetzt, jetzt, jetzt haust du schon ziemlich
1: auf die Platte, ne? aber äh, ja, ich weiß nicht, also, ähm, ja, ich also, ich finde ich es find weniger hilfreich, wenn, weil stell dir vor, du, du bist kein Christ und du kommst dann an und, äh, keine Ahnung, du, du findest hier diesen Podcast, ich, ich, ich habe den noch nie gesehen, von dem du
0: ja, sprichst, cool. also
1: falls die Leute, die den Podcast machen und produzieren, von uns hören. Ich nehme mich damit raus. Bitte zielt nur auf Florian. Ich habe damit wenig zu tun. <lacht> Nein, klar. Ähm, ich finde es weniger hilfreich, wenn man sich die, die Fragen so darstellt, weißt du? Weil es, es hat sowas von Christen und Pfingster der 60er Jahre an sich. Dass es diese krasse Ablehnung der weiteren Gesellschaft gibt, dass man sich nicht ähm, mit dieser Gesellschaft befassen kann, weil man dadurch irgendwie ähm, verrottet oder, oder dass man schon etwas Negatives in sein Leben und in seinen Kreis reinlässt. Und damit kann ich einfach nicht ab, weil ich, ich, ich kann schon verstehen, dass man probiert, seine eigene Kultur zu prägen, seine eigene Gemeinschaft und theologische Gemeinschaft hat, und die, die man auch schützen möchte. Aber ich, ich finde, es, ja ich, ich sehe das, glaube ich, so ähnlich wie du.
0: Es, es treibt es einfach zu weit. Du siehst es wie ich, das sind komische Vögel, super. Du hast es ja super <lacht> diplomatisch gesagt. Aber ja, ja, schon. Ich, ich würde
1: ich würd schon. Aber nee, wir, wir kommen ja auch so rüber, oder? Für dich ist es, glaube ich, noch ungewöhnlicher, weil falls ihr, wer ist eigentlich dieser Flo gehört habt und falls ihr die Folge, wer ist eigentlich dieser Evan gehört habt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich aus einem einigermaßen evangelikalen Hintergrund komme. Und ich habe mich eigentlich in, in, in diesen Kreisen vertieft, als ich zur Uni gegangen bin, weil ich dort in einer Studentenbewegung teilgenommen habe, die eigentlich sehr evangelikal geprägt war, aber ich mich nie komplett ähm, bequem da habe, weil ich schon immer das Gefühl hatte, innerhalb dieser Gemeinschaft selber gibt es diese Idee, ja, okay, wir müssen uns andere Christen anschauen und gucken, ob das wirklich wahre Christen sind oder nicht. Und ich fand die, diese Frage einfach immer nicht sehr hilfreich. Also, da kann man auch immer ständig mit Habakok 5 und, <lacht> ja, und äh, äh, ja, zweiter Lichter und so weiter und so
0: fort. Ja, ja, ja. Was meinst du? Du hast
1: ja jetzt eine Erfahrungen damit gemacht.
0: Also ich, ich würde denen wirklich mal gerne die Frage stellen, ey, wisst ihr, dass ihr der Grund seid, dass alle denken, dass wir komisch sind, dass wir Christen komisch sind? Wisst ihr, dass ihr der Grund seid, warum die Mädels mich immer blockieren, wenn ich sage, dass ich Christ bin? Das würde ich denen gerne mal fragen. Ohne Spaß. Also Titel, Titel der Folge ist Christen, seid bitte nicht weird, damit Florian nicht von Mädels geblockt wird. Nee, der Titel der Folge ist, ihr seid Vögel, das ist der, das ist der Titel der Folge, ohne Spaß. <lacht> Und das geht also, ja noch...
1: Haben wir ein Thema heute oder machen wir einfach Free
0: Talk? Ja, warte, ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Wutansprache hier. Ich bin okay. heute der Wutbürger. Der okay, Moritz. also Wutfolge, Wutfolge. So, Hau dann geht es ja noch weiter. Dann habe ich so ein anderes Video gesehen. Christ im Gespräch mit ATS, ne, gleicher YouTube-Kanal. Und dann allein schon dieses Setting, allein schon, dass man sich irgendwo in der Stadt aufstellt, mit seinem Stand, mit seiner Kamera und dann einfach irgendwelche... Äh, Leute sagt, die sagen, ey, ich glaube nicht an Gott, ja, setz dich mal hin, wir diskutieren das jetzt aus. Ne? Ey, dieser Typ, der geht einfach normal durch die Stadt, der will da was weiß ich, ein paar Klamotten kaufen und du kommst da mit deinen 50.000 aus, auswendig gelernten Argumenten an und willst den jetzt vor laufender Kamera deine ganzen auswendig gelernten Argumente um die Ohren knallen. So, damit das vor der Kamera aussieht, dass du rhetorisch überlegen bist. Du hast natürlich schon alles auswendig gelernt und der arme Typ, der da gerade aus der Stadt gefischt wird, der, den kann, der kann auch gar nicht so schnell gucken, wie du ihm da deine auswendig gelernten Antworten um die Ohren haust. Weißt du, das machen bei uns die Salafisten ja. in Hamburg. Ich finde, das, find, das ist die unterste ja, Ebene.
1: Es, es läuft ähnlich. Es läuft aber ähnlich, ne? Also ich, ich naja, okay, es ist, ich, ich, ich sage nicht, dass es das Gleiche ist. Aber ja, es läuft schon ähnlich, weil man hat dann, wenn man diese Gespräche hat, das hatte ich auch öfter, dass ich, dass ich von Salafisten oder Muslimen auf der Straße angesprochen wurde, die, die, wurde, die von einer bestimmten Glaubensrichtung kommen und die schon alle Argumente vorbereitet haben. Und wenn man sich nicht gut auskennt, dann wird man da vollkommen überrannt. Und das machen Christen genauso. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so eine Competition ist. Wer ist hier schlimmer? Wer ist besser? Wer macht es netter? Oder ich, ich finde es einfach generell, ist es ein bisschen ablehnend ich, ich finde, man, ich weiß nicht, weißt du, ich, ich habe in meinen jungen Jahren oder in jüngeren Jahren, wie ich ja erzählt habe, in Studentenbewegungen, habe ich bei solchen Sachen manchmal teilgenommen und ich fand, es war immer ein bisschen, es ging viel zu sehr um die Argumente selbst als um die Begegnung mit den Menschen. Hm. Und das hat mir nie gefallen, dass die die Leute, die die Sachen organisiert haben, ähm, ging es immer darum: Okay, ihr müsst die Leute finden, dann müsst ihr die Argumente bereit haben und haben das dann mit. Ich glaube, in, zwei, in Petrus steht da irgendwo oder ein Petrusbrief steht irgendwo ähm, äh, seid allen gegenüber bereit für euren Glauben zu antworten und so weiter und so fort und es wird dann ungefähr so ausgelegt, dass man wirklich äh, Argumente haben sollen können oder dass man das drauf haben sollte weißt du, zu argumentieren und seinen Glauben zu rechtfertigen und so weiter und so fort ja. und ja klar, okay, das steht da, das ist ein Teil unseres Glaubens und das würde ich auch so rechtfertigen aber ich glaube also von, mein, von meiner eigenen Erfahrung aus vielleicht hat irgendein anderer Zuhörer eine, eine andere Meinung und äh, kann uns da widersprechen läuft das manchmal wirklich schon so ab. Also, dass man ein, zwei, drei Leute haben, die wirklich dann diese Ru diese Rudel so führen und alle Argumente kennen und den Rest dann auch so äh, anheizen, damit die ebenfalls, keine Ahnung, Habakuk 3 bereit haben und so weiter und so fort. Und dann ist es wirklich kein Gespräch. Es ist wirklich belehrend. Aber ich glaube, man ist, wenn man in diesen Gruppen sich bewegt, gegenüber auch einigermaßen blind, wie das dann rüberkommt. Weil man ist selbst so... Ähm, überzeugt von seiner eigenen Glaubensrichtung, äh, dass man das Erlebnis des Anderen nicht wahrnehmen kann. Der eigentlich, das, das ist eigentlich nur total, ja, äh, ähm, man möchte sich einfach nur davon abwenden. Also ich, ich, ich hätte kein Interesse, wenn mich jetzt jemand auf der Straße anhalten würde. Mir, das passiert ja oft, keine Ahnung, Zeugen Jehovas. Und jetzt aus Versehen, mein Mikro ausgemacht. Es passiert ja oft, äh, keine Ahnung, Zeugen Jehovas auf der Straße, die einen ansprechen oder äh, vom Haus. Und die haben dann schon alle Argumente vorbereitet und es ist es ist kein 50 50 Gespräche, es ist ungefähr 95 Prozent zu 5 Prozent, wenn überhaupt, in dem man eigentlich gar nicht teilnimmt. Man ist Teil eines Prozesses, man ist nicht Teil eines Gesprächs und eines einer Begegnung.
0: Ja, vor allem, also die, diese Menschen, mein Eindruck ist einfach, die haben sich so festgefahren in ihren komischen Filmen da, die kommen da einfach nicht mehr raus. Und jetzt alles, was sie brauchen, ist unbedingt die Bestätigung, dass sie richtig sind. Dass, dass Nicht, dass sie falsch liegen. In dem, weil die, die sich so da verbissen haben, ihr ganzes Leben darauf ähm, gewendet haben, ne? auf diese Gemeinschaft, in der sie da sind, die sind so verbissen und sie brauchen jetzt einfach nur noch Bestätigung. Und das müssen am besten auch noch alle sehen auf YouTube, dass das, was sie gemacht haben, das Richtige ist. Dass sie sich da nicht verrannt haben.
1: Okay, und im christlichen Glauben geht es auch darum, dass man Recht hat oder dass man die Wahrheit hat oder nicht für
0: dich? Ja, mir, ganz ehrlich, mir ist es...
1: Wenn ich mal ein bisschen pushen kann, okay?
0: Lass uns zu dem Punkt kommen. Ganz ehrlich, mir ist es egal, was der andere glaubt. So, Mir ist es doch scheißegal, ob der, andere da, ob der andere jetzt auch daran glaubt oder nicht. Ich, natürlich bin ich der Meinung, dass es das richtig ist. Und ich bin aber nicht der Meinung, dass man rumgehen sollte und die Leute mit Worten bekehren sollte. Wie man jemanden bekehren sollte, ist einfach durch sein Leben. Man, man, den Glauben zeigt man durch sein Leben. Und dann, wenn jemand sagt, ey, irgendwie dieser Glaube der redet dann zwar nicht immer so drüber in der Öffentlichkeit, außer wenn er jetzt einen Theologie-Podcast macht, aber normalerweise redet der gar nicht viel mehr drüber. <lacht> ne? so In der Schule oder so rede ich ja auch nicht da, da viel drüber, mit den Kollegen oder so. Aber ich möchte gerne, dass andere Leute sehen, ey, okay, der ist Christ, das wissen wir, der redet zwar nicht so, aber irgendwie, der hat eine, eine Ausstrahlung, der hat irgendwas, was ihm noch mal extra Kraft gibt und der engagiert sich irgendwie sehr viel irgendwie für die, für die Schwachen in der Gesellschaft Irgendwas äh, finde ich interessant daran. Irgendwas scheint es ihm zu geben. So möchte ich gerne Leute bekehren. Aber ich möchte keine Leute bekehren, und zu sagen, ey, setz dich mal hin, hier, Habakkuk 5, Prediger 9, Richter 7. So, weißt du, wie ich meine?
1: Okay, und wie, wie siehst du das dann? Weil wir haben ja eigentlich auch äh, hier, wir haben Beispiele von Paulus, wie er sich vor die Philosophen stellt und ebenfalls seine Argumente vorbereitet hat. Also da wird ja schon dann Bekehrung durch Worte, kommt dann da schon vor. Hm. Tja, jetzt habe ich dich. Und nicht mal mit Habakkuk 5.
0: <lacht> Sogar mit Paulus.
1: Ja. Also ich, ich finde... Nein, aber guck, das, das ist ein bisschen unfair von mir. Also ich, Weil ich glaube, es geht auch um die Art und Weise. Wir haben, Mann, Alter, die Christenheit hat. wir haben eine lange Geschichte von Bekehren. Meine eigene Tradition hat es ja auch. Wie gesagt, falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich bin in der Heilsamme aufgewachsen. Da ging es auch darum, man geht in die Viertel, die vernachlässigt wurden, vom Staat, und man gibt denen zu essen, man, man gibt denen Seife, Suppe, Seife, Seelenheil, hieß es damals. Man gibt denen die Suppe, dass sie essen können, Seife, damit sie sich waschen können, und dann kommt das Seelenheil. Weil du kannst, äh, der, der, der Gründer der Heilsarmee hat gesagt, man kann keinem äh, das Evangelium... Ähm, man, man kann keinem das Evangelium vorschreiben, wenn man ihnen vorher nicht etwas zu essen gegeben hat. Aber es ging trotzdem darum, ihnen das Evangelium zu geben, dass das eigentlich ihre Freiheit sein würde. Ich komme genauso aus einer Tradition, die das oft macht. Und ich gebe ehrlich zu, ja, irgendwo in mir drin habe ich dieses noch. Ich möchte mit Leuten meinen Glauben teilen. Ich möchte Leute die Möglichkeit geben, Jesus anzunehmen. Kann, kann man so sagen, weißt du? Aber ich glaube, es würde... In unserer heutigen Gesellschaft und auch in der, in der Vergangenheit, natürlich auch in der Vergangenheit, das sieht man auch an internationalen Missionierungen, Kolonisationen und so weiter und so fort, wurde das einfach falsch gemacht und auf eine Art gemacht, die nicht mehr zeitgerecht ist. Und manchmal müssen wir uns nicht dafür interessieren, was zeitgerecht ist, weil manchmal ist unsere Zeit falsch. Aber ich glaube, das, was du erklärst, ich glaube, es gibt viele Evangelikale und ich habe dazugehört, in Teil meines Lebens, die nicht erkennen, wie das eigentlich mehr abschreckt als einlädt. Und für mich ist der christliche Glaube die, die größte Einladung überhaupt, die es gibt. Und wie du auch angesprochen hast, ja, ich würde dir zusprechen, das geht mehr um das Leben, wie man lebt und dass man jemand in seine Gemeinschaft einlädt. Aber, wie gesagt, in Petru, äh, Petrus hat auch geschrieben, seid bereit, euren Glauben zu rechtfertigen. Mhm. Paulus hat durch Worte bekehrt. Wie, wo findest du dann die Balance?
0: Ja, ich finde, nämlich für mich ist einfach ist der, ist der Wert der Vielfalt, der Pluralität, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Natürlich gerade jemand, der in hamburg Billstedt aufwächst, der ja hier in einem sehr bunten Klientel aufgewachsen ist. Und ich finde einfach, wenn ich versuchen würde, Menschen zu bekehren, dann würde ich diese, diese Vielfalt diesen Wert der Vielfalt missachten oder würde ich einfach nicht hinter diesem Wert der Vielfalt stehen, weil Vielfalt wirklich eine Chance ist, selber zu wachsen. Also von, an, von dadurch, dass ich hier in einem äh, in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo sehr viele verschiedene Kulturen, Religionen zusammenleben, bin ich der Meinung, bin ich sehr, sehr reich geworden. So an, an natürlich an Erfahrungen und durch den Austausch, durch einfach das gemeinsame Zusammenleben, das hat mir sehr viel gebra gebracht. Und ich möchte das einfach nicht so platt machen, indem alle das Gleiche denken. Und ich meine, selbst, ich kann ja jetzt zum christlichen Glauben bekehren, schön und gut, aber innerhalb des christlichen Glaubens gibt es ja auch eine Range, eine sehr, sehr weite Range von Überzeugungen, wie wir gerade auch feststellen. Also es gibt viele ja, okay. Muslime, mit denen ich mich über Gott unterhalte, wo unser Gottesbild sehr, sehr viel ähnlicher ist als das Gottesbild, was, was manche Christen haben. ja.
1: Aber okay, jetzt könnte ich zwei Direktionen gehen. Einmal will ich dich dann fragen, okay, wir haben andere Christen, die ein sehr anderes Gottesbild davon haben oder eine andere Art, ihren Glauben auszuleben, mhm. wie du und ich vielleicht, oder vielleicht nur du, ich kann mich auch von dir abgrenzen. Ähm, wie sind wir dann überhaupt mit denen verbunden und wieso? Was sind unsere Gründe? Und zweitens, also und die andere Richtung, die wir gehen können, ist, ich stelle die Frage, okay, mein Lieblingstheologe war auch ein Provokateur, so wie du. Und er bringt manchmal provokante Thesen. Und auf Englisch hat er gesagt, ähm, wieso ist Toleranz anderen Religionen gegenüber eine schlimme Idee? Weißt du, man hört das zuerst mal und denkt, oh, der Typ ist, keine Ahnung, radikal und der Typ ist äh, sollte man direkt ignorieren und so weiter und so fort. Und das habe ich auch gedacht, das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Vogel, der da steht und sagt... Ähm, andere Religionen zu tolerieren, ist eine schlechte Idee. Aber sein Punkt war eigentlich nicht anderen Religionen gegenüber, aber er meinte, dass man sich selber sozusagen den Boden wegwischt von seinem eigenen Glauben, wenn wir eine Gesellschaft und eine Glaubensgesellschaft haben, die Statements machen können wie die folgende. Ähm, es gibt einen Gott, der als Jesus Christus auf dieser Welt, auf, zu dieser Welt kam, um sie zu erlösen und äh, den Frieden zu zeigen und äh, den rechten Weg zu zeigen und so weiter und so fort. Alles Statements, die wahr sind oder nicht wahr. Aber letztendlich hat man dann immer danach den Disclaimer, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Damit sagt man ja eigentlich nichts aus. Man sagt dann eine hundertprozentige Aussage aus und gibt ihnen dann den Disclaimer, wo diese 0,1%, diese ganzen anderen 99,9% total ablösen und den Boden wegziehen. Und wie, wie können wir einen wahren Glauben haben, der nicht, der, der, der in sich selbst nicht, äh, der sich selbst nicht auflöst? Ja. Habe ich das so gut ausgedrückt? Hast du gecheckt, was ich meine? Ja. Du kannst, kannst, kannst dich jetzt entscheiden. Entweder wie sind wir mit diesen komischen Christen verbunden, was ich wirklich glaube, dass wir es sind und dass wir das tun sollten, oder wie können wir einen Glauben haben, der etwas aussagt, aber und nicht nichts aussagt?
0: Ja, ich sage einfach, was mir jetzt spontan mal dazu einfällt. Christen, mhm. mit deren Theologie ich mich nicht ähm, anfreunden kann, wenn die irgendwie an die Tür klopfen, wird trotzdem natürlich die Tür aufgemacht. So, okay. Und ich, ich, ich bin der Meinung, dass Gott sich dem nicht entzieht. Und, das ist, und ich meine, einiges, was die sagen, ist ja nicht alles schlecht, was sie sagen. Also mit einigen Sachen, die... Ich okay, würde sagen, bin ich auch einverstanden, aber trotzdem in den, in den, in den größten Linien ähm, sehe ich da schon Widersprüche zu dem, was ich verstanden habe vom Evangelium.
1: Aber das ist, glaube ich, das Interessante, wie du sagst, ähm, das ist ja einiges, wo, wo du recht gehen kannst. Ähm, weil ich, ich glaube, die Gefahr ist, dass wir uns so sehr abgrenzen und dass wir dann sehr, keine Ahnung, besser wissen, weil wir, wir finden, die kommen sehr besser wissen drüber.
0: Mhm. Ne? Ja. Ich glaube,
1: die Gefahr ist dann für uns, dass wir sehen: ach, das sind so eine Besserwisser, aber das ist ja selbst eine besserwissende ja. Aussage, ja. dass wir die dann genauso ausgrenzen und das ist für mich, was ich eigentlich liebe an der Kirche und an, an dem Glauben und ich glaube, außerhalb der Kirche checkt man das nicht, weil wenn du, es gibt ja diesen Witz, okay, treffen sich zwei Linke in der Kneipe, formen sich drei politische Parteien,
0: Ja, ja genau.
1: <lacht> weißt ja. du? In der Kirche geht es nicht. Wir sind trotzdem immer nur eine Kirche. Okay, ich habe gerade gesagt, es gibt da Grenzen und Ausgrenzungen, weil da können wir jetzt über die katholische Geschichte sprechen und wie sie sich definiert hat mit Kirche und was Kirche ist und was Außerhalb ist und dann Reformation und so weiter und so fort. Ist alles springt über diesen Podcast hinaus, über diese Folge hinaus. Aber ja, wir müssen, wir haben da nicht die Option. Wir sind ein Körper, wir sind ein, wir sind ein Leib und wir müssen dann miteinander auskommen. Ist es ist so, wie, du kannst dir deine Familie nicht aussuchen. Ja. Besonders, wenn du noch nicht 18 bist oder 16, wann, wann auch immer du in Deutschland dann ausziehen kannst. Du musst einfach damit klarkommen, dass dein Bruder oder deine Schwester total beschissen ist. Ja, also, aber aber dein, dein Vater und deine Mutter, die lieben euch beide genauso.
0: Bruder, ich sag dir eine Sache. Das, was du sagst, ist hundertprozentig richtig. Und das ist auch was, glaube ich, was ich einsehen muss was Schwer einzusehen ist, aber es ist richtig. Ne? Wir sitzen im gleichen Boot und kennt viele von euch vielleicht diejenigen, die Ali Boumaye kennen. Ja, das ist ein, ein, ein Rapper aus dem Abu chaka clan Der wurde mal gefragt: So, ja, eure Familie ist kriminell. Ne? Was sagst du denn dazu? Da sagt der Bruder: Ich habe 100 Cousins hier in Berlin. Was natürlich bauen die einen oder anderen Scheiße. So. Irgendwie, irgendwie ja. kommt mir gerade dieses Bild äh, ein bisschen in den Kopf. Ne? Ja, ja. Aber, ja, auf jeden Fall tausendprozentig richtig, was du sagst.
1: Aber und, und deshalb, das ist das Krasse, ne? weil, wie du sagst, wenn, wenn er angesprochen wird und sagt, ja, rechtfertige mal hier deinen Cousin. Ja. Das ist genauso weil, ja. weißt du, ich, ich kriege auch, weißt du, ich muss dafür auch leiden,
0: dass mhm.
1: irgend, irgendein Wichser, sage ich jetzt mal ganz direkt, irgendein Wichser in Amerika äh, sich entschieden hat, ich bin Christ und ich werde diesen Koran verbrennen, ja. weil Jesus ja. mir das gesagt hat, weißt du? Mhm. Oh, das ist schwer, ne? ja. weil es, es kommt schon darauf an, was für eine. Was für, ja, es, es gibt christliche Sekten, die sich sehr weit vom Christentum ähm, abgesägt haben. Ja. Aber es gibt auch Christen, die legitime Christen sind, die einfach Scheiße bauen ja. und total unchristliche, zu verdammte Sachen machen. So wie zum Beispiel Koran verbrennen, ja. weißt du? Aber ich muss mich trotzdem rechtfertigen für ihn. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für mich. Und für uns als Christen, wie, wie können wir brüderlich und schwesterlich mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen,
0: mhm.
1: besonders in Amerika. Ich, ich habe Freunde, von denen ich dir sagen kann, ich check nicht, wie die dort ankommen zu diesen Conclusions mit, mhm. ja, haben wir ja schon noch einmal angesprochen, kann ich so offen sagen, mit Donald Trump und was weiß ich. Aber die, stellen, die, die denken wahrscheinlich, dass ich der größte Sozialist der Welt bin. Mhm. Und stellen sich dann genauso die Frage, wie kann dieser Evan eigentlich wirklich Christ sein? Und das ist dann die große Frage. Wie, wie können wir zusammenleben?
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr heilsamer Gedanke, den du mir gerade mitgegeben hast. Ne? Dass man, das ist ein sehr gutes, sehr schönes Bild. Ich wollte noch einmal was sagen zu dem Wahrheitsanspruch. Hast du ja auch okay. gerade, das war ja noch was, was du angeschnitten hattest. Ne? Ja. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir können die Wahrheit nicht darauf reduzieren, was wir von ihr verstanden haben. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir sollen nicht so tun, als wenn alle äh, Religionen gleich wären, sagt man ja auch ganz häufig, hört man ja, ja, es ist alles der ja. gleiche Gott, da, 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 das soll man natürlich nicht machen. Aber ja. ich finde, der größte gemeinsame Nenner, den wir haben, als alle Religionen, ist eigentlich die Unwissenheit. Ich glaube, das, was wir alle nicht über Gott wissen, ist sehr, sehr viel größer, als das, was wir meinen, über Gott zu wissen. Und dass wir uns alle, ich finde, wir sind alle eine Gemeinschaft der Suchenden, und da können wir uns alle treffen. Wir alle suchen nach der Wahrheit, ich bin jetzt als Christ der Meinung, dass ich durch die Offenbarung ähm, Jesu, Jesu Christi, dass, dass, wie er uns Gott offenbart hat, dass ich dadurch vielleicht ein, den größten, einen, einen großen Teil der Wahrheit, vielleicht von allen Teilen, die es gibt, bin ich der Meinung, dass es der größte Teil der Wahrheit ist, das, was man vielleicht der größte Teil, den man von Gott verstehen kann. Aber trotzdem weiß ich auch, dass es rechts und links von dem, was ich meine, verstanden habe, meine verstanden zu haben, über Gott auch noch sehr, sehr viel gibt und dass das, was ich nicht über Gott verstanden habe, wahrscheinlich bei weitem mehr ist, als das, was ich meine über Gott verstanden zu haben.
1: Ja. Ja, krass, weißt du? Was ich dann direkt denke, ist eigentlich diese eigene Journey, die ich dann hatte, weil ich, ich kann dir da in, in vielen Punkten zusprechen. Das Problem, was ich habe mit dieser Angehensweise, obwohl wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt bestimmte Aspekte dieser Angehensweise von Wahrheit, die, die mit, mit dem ich mich zurechtfinden kann oder die ich nicht vollkommen ablehne. Aber das Problem ist, dass historisch gesehen haben diese Bewegungen sehen nicht ein, dass sie eigentlich ihre Wurzeln äh, nicht äh, in der Bibel haben oder in den Kirchenvätern oder äh, vor hunderten Jahren oder tausenden Jahren, sondern eher, naja, okay, noch ja, schon vor hunderten Jahren, aber ungefähr nur 200 Jahren. Alles nach der, nach der hier, wie sagt man, ähm, Ach Mist, jetzt tut mir leid, alle Zuhörer, das Englische übernimmt manchmal einfach, uh, the Enlightenment. Aufklärung, okay, ja, nehmen wir so. Ihr seid Aufklärung, wo halt diese äh, philosophische Re Revolution stattfand und Anfänge des Säkularismus und so weiter und so fort, alles schön und gut. Und äh, ja, wo die Wissenschaft sich auch weiterentwickelt hat. Und was man nicht merkt, wenn man sich nur auf Wahrheit basiert im Christentum und das, was wahr ist und das, was und Argumente und so weiter und so fort, dass man eigentlich, du musst dir vorstellen, du, es ist wie wenn du die ganze Welt hast, aber dich nur aufs Wasser fokussierst, weil du nur das Wasser siehst und du siehst dafür nicht das Land und die ganzen Pflanzen und alles, die, die, die es dort gibt und so weiter und so fort, du fokussierst dich eigentlich nur auf eine Sache und reduzierst dich dann von einem Planeten nur auf den See. Weißt du, vielleicht ist es ein gutes Bildnis, vielleicht kommt es an, vielleicht nicht. Ist mir jetzt egal, ich, mich, ich bin committed zu diesem Bildnis. Du stellst den Glauben damit sozusagen zu einer Theorie auf, nicht zu einem Glauben, die eine Kirche hat, eine Gemeinschaft, einen, einen gelebten Körper von Leuten, die das glauben und ausleben, eine gesamte mhm. Kultur. Christenheit ist ja auch auf eine Art und Weise eine Kultur. Sie ist damit eigentlich nur, wenn du nur von Wahrheit sprichst, Sie fast nur in, könnte man sie eigentlich nur in Worte fassen. Du bräuchtest eigentlich nichts anderes. Du bräuchtest nur Worte, weil, weil du alles einfach aufschreiben könntest. Und damit reduzierst du eigentlich den Christentum auf etwas, was es gar nicht ist. Und du, du raubst ihr dieser Schönheit. Weil es geht nicht nur ums Wissen. Es geht nicht nur um das, was du glaubst, sondern auch, wie du glaubst. Ja. Und das ist das, was sich für mich eigentlich stark verändert hat. Wir müssen nicht in die Details eingehen meines eigenen Lebens wieder, aber ähm, für mich äh, in, in der Heilsamee ist eigentlich eine, keine, keine, ähm, äh, haben die Sakramente nicht den gleichen Stellenwert oder äh, werden nicht gleich praktiziert wie in anderen Kirchen. Man ist trotzdem ein, ein Teil der, der, der Weltkirche, aber und man, man sagt nicht, dass man sie nicht nehmen darf oder soll oder so weiter und so fort, aber das hat verschiedene historische Gründe. Es findet einfach nicht jede Woche statt. Und für mich, als ich dann angefangen habe, andere christliche Glaubensrichtungen kennenzulernen, ähm, hat es mich einfach erfasst, weißt du, weil für mich lief der Glauben mehr in meinem Kopf ab. Was habe ich geglaubt, was sehe ich als Wahrheit an und als Unwahrheit und so weiter und so fort. Und als ich dann gecheckt habe, dass ein Teil des Glaubens außerhalb dem, was ich erlebt habe, auch ist, äh, an den Tisch zu kommen und diese Kommunion anzunehmen, den Leib Christi für sich anzunehmen, habe ich gemerkt, es ist scheißegal, ob du St. Augustin bist, der dir alles erklären kann, alles Christliche erklären kann, die Wahrheit, alle Philosophen zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort, oder ob du das kleine Kind bist, das zwei Jahre alt ist, oder ob du lernbehindert bist und, und spezifische Konzepte vielleicht nicht verstehen kannst und so weiter und so fort. Man wird damit gleichgestellt. Und es geht nicht darum, was die Wahrheit ist, sondern auf eine Art und Weise geht es darum, wie man glaubt, nicht was man glaubt. Und das hat mich zutiefst berührt und bewegt und hat mich auch herausgefordert. Ich, ich kann Teile immer noch nicht dalassen. Ich glaube, es ist wichtig, was man glaubt, aber es ist fast noch wichtiger, wie man glaubt.
0: Ja, richtig. Also ich kenne auch Menschen, mit denen ich mich wirklich über nichts einig bin, was den Glauben angeht. Also jede Glaubensfrage, Christen, ja, jede Glaubensfrage, sind wir diametral entgegengesetzter meinung ja aber wir kommen immer zu der zu der gleichen zur gleichen handlungsmaxime also das was aus dem christlichen glauben für ein handeln resultieren sollte daraus kommen wir da kommen wir auch zu, zu den zu den zu den gleichen handlungen ne? also sagen wir für den alltag dass man sich
1: Und der, der ist jetzt auch oder die ist jetzt auch christlich oder nicht
0: ja ja auch christlich sag ich mal also ja. ich, ich spreche vor allem ähm, ich habe lange Zeit mit Menschen aus sehr, sehr konservativ-katholischen Hintergründen zusammengelebt. Und ja. wir sind halt, wenn wir theoretisch über den Glauben, über das Christentum gesprochen haben, nie, auf ein, nie zusammengekommen. Aber trotzdem ja. wussten wir sozusagen von unseren, von unseren Herzen eigentlich aus, was, was richtiges christliches Handeln ist. Na, ja. Das fand ich eigentlich so, so interessant.
1: Ja, für, die, für diesen Theologen, von dem ich gesprochen habe, das, was er wirklich als, als Kern des Glaubens außer Korn hat, war für ihn einfach eigentlich diese Geschichten. Hm. Ja, es geht nicht darum, wie man diese Geschichten interpretiert. Naja, okay, zum Teil schon, aber äh, einfach damit ich es jetzt einigermaßen zusammenfassen kann. Es geht um diese Narrative. Ja. Weißt du, diese ganzen Geschichten, die einen Form, die man in der Sonntagsschule eingeprägt bekommt und die man erzählt und wo man rausgeht und so weiter, die Form der Christen zu einem Menschen. Und es geht nicht darum, was man sich ausgedacht hat oder wie man dann argumentiert. Es geht eigentlich darum, dass man diese gleichen Geschichten in sich trägt und die einen zu einem Menschen machen, der auf eine gewisse Art und Weise handelt. Und wir können das akademisch auslegen und erklären, aber das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es nur das, nur das Salz. Aber das eigentliche Essen, das eigentliche Futter, das eigentliche, was, was wichtig ist, ist was anderes. Das sind diese Geschichten, die uns geformt haben. Ja. Und da, da haben wir auch unsere Einheit.
0: Ja, ich denke aber vor allem auch, dass es unser Herz ist, ne? dass es irgendwie Gott ist, der auch unser Herz verändert. Und der auch der dadurch, dass er unser Herz verändert, auch unsere, unser Handeln verändert. Und dass wir dadurch, auch wenn wir den Glauben anders verstehen auf der intellektuellen Ebene, vom Herzen, wenn wir wirklich vom, vom Glauben ins Herz getroffen werden, wenn wir wirklich von diesem Mann aus Nazareth, der sein ganzes Leben dafür geopfert hat, mit den Schwachen, mit den Kranken, mit den Ausgestoßenen Zeit zu verbringen. Wenn wir uns davon wirklich im Herzen treffen lassen, dann führt das einfach zu den gleichen Handlungsmaximen.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist wichtig, auch diesen spirituellen Inhalt zu bewahren. Mhm. Dass es etwas gibt, was außerhalb, außerhalb von dem, was wir sehen können, dass es trotzdem stattfindet. Und es ist kein Hokus-Pokus, es ist nichts, was keine Ahnung, es ist nichts aus Harry Potter, aber es ist etwas, was irgendwie geschieht, das man nicht wirklich in Worte fassen kann auf diese gleiche Art und Weise. Und es wird trotzdem für mich, vielleicht es ihm zustimmt, vielleicht nicht, das wird trotzdem irgendwie auf ganz normale Weise überliefert und Gott trifft dann einen dort trotzdem wirklich auf so einer anderen Ebene, die man mit normalen Worten nicht beschreiben kann.
0: Ja, aber gleichzeitig frage ich mich wieder, wenn wir wieder beim Bild von meinen verkrackten Cousins sind, ja, ähm, <lacht> Ist da wirklich, hat da wirklich Gott das, das Herz getroffen? Also da, wo, wo sind Doch, wir ich denn glaube G schon.
1: Komm, ja, nee, das das, 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 das können wir nicht
0: absprechen. Also ich, ich, ich mag das wirklich, ich möchte das wirklich in Zweifel ziehen, weil ähm, ich habe das Gefühl, diese Gemeinden drehen sich irgendwie nur um sich, drehen sich nur um Moralisierung des Glaubens und ich frage mich dann manchmal, ey, wo sind denn die sozialen Engagements? Ne? Wo seid ihr denn in den Altenheimen? Wo seid ihr in den Kinderheimen? Wo seid ihr auf der Straße, wo die Kinder Hilfe brauchen? Ihr seid in euren Hauskreisen und erhebt gegenseitig den Zeigefinger und wenn ihr mal draußen seid, dann bekehrt ihr irgendwo, labert ihr irgendwelche friedlichen Atheisten voll mit euren Vorgehalten, vorher auswendig gelernten Argumenten. Also da sehe ich nicht wirklich, dass Gott deren Herz verändert hat und wirklich gesagt hat, ey, wir gehen auf die Schwächsten der der Gesellschaft zu, um sorgen okay. zu sorgen für eine neue Solidarität. Das sehe ich bei manchen Gemeinden einfach nicht. Ja. Das ist einfach ja. nur Selbstgerechtigkeit ich, 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 und Das, das sind, glaube ich, die
1: wichtigsten Fragen. Du wirst du ein guter Bischof sein, Florian.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ich wäre auch ein guter Papst.
1: <lacht> ja. und Machen wir. Die Anfänge fingen hier an Straßentheologie. <lacht> Meine Reise von Straßentheologie Podcast zum
0: Papst. Ja, ich habe schon gegoogelt. Also, Deine hat...
1: erstkatholischen Freunde würden sich freuen. Oder vielleicht auch nicht.
0: Ich weiß auch nicht. <lacht> aber ich habe schon geguckt. Nein, aber ich,
1: ich glaube, das sind schon die wichtigen Fragen. Weil ich, ich, würde, das, ich würde das denen nicht absprechen, weil ich kenne viele, das sieht man in England ständig. auch Besonders in evangelik evangelikalen Kirchen. Die Leute haben wirklich ein, ein spirituelles Erlebnis. Aber in den Kirchen, ich glaube, das, das passiert schon manchmal. Das einzige soziale Engagement, was es gibt, ist Geld geben für Afrika oder irgendeine so eine Scheiße. Weißt du, und die wissen nicht mal, die können. Ich kann dir nicht mal den Unterschied zwischen Uganda und Südafrika erklären, mm. weißt du. Sie sehen einfach nur haben dieses komische Bild von nicht der Westen und dem muss geholfen werden. Mm. Und das, das ist schon fragwürdig. Und ja, ich glaube, du stellst da dann schon die richtigen Fragen. Aber ich würde, ich würde vermuten, dass sie uns ebenfalls ähm, gute Fragen stellen könnten. Hm. Wie wir unseren Glauben ausleben und wie, wie wir dem treu bleiben. Treu ist vielleicht das falsche
0: Wort, aber... Also ich, ich habe immer so große Probleme mit diesem Moralisieren, weißt du, dass sie immer mit dem moralischen Zeigefinger aufeinander zeigen, weißt du? Und also ich finde, das ist, das ist so dieses first level thinking, das ist die unterste Denkstufe. Ne? Wenn, man nicht, wenn man kann man nicht einfach irgendwie Wo ist denn da die Empathie geblieben, ey, wenn, man mit, wenn man auf jeden mit dem moralischen Zeigefinger zeigt. Weißt du, was dieser eine Typ da mit seinem Atheisten-Interview, da sagt er zu dem Typen, ja, du glaubst nur nicht an Gott? Erstmal sagte er zu ihm, in der Bibel gibt es einen Test, um herauszufinden, ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Ich denke mir, was ist denn bei dir los, Junge? Allein schon ein guter aber oder, oder ein schlechter oder Mensch ist. Ne? Ja, wahrscheinlich, aber guck zwei. Als ob man, was ist denn das für ein Denken? Dass man einfach die Menschheit in, in gut, oder auf welchem Level, Level denkst du denn, Mann? Ne? Und dann redet er weiter mit dem Atheisten und sagt, ja, du glaubst nur nicht an Gott, weil du äh, weißt, du, du bist ein Sünder, du hast Scheiße gebaut und du hast Angst vor, vor seinem Urteil. Na, deswegen glaubst du nicht an Gott. Ich denke mir so, hä, was?
1: Also, ja, das ist der einzige also das, Grund, es nicht das, das, an Gott zu das geht glauben. wirklich nicht. Das habe ich auch so oft gesehen. Da wird das, das konservativ-christliche Menschenbild, was man selber hat, wird dann auf die anderen projiziert, oh, ja. dass sie das auch haben. Ja, aber ja. eigentlich nur versteckt irgendwo tief in der Psyche. Ja. Drin, weißt du? oh, das, so funktioniert das auch nicht. Die werden einfach keinen Erfolg haben. Ja. Weißt du? Ich, ich, ich kenne Organisationen hier in England, die wirklich probiert haben, so, so eine Sachen und beizubringen, wie man das systematisch machen kann. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn dieser Scheiß hier wirklich funktioniert, wo sind denn alle, die sich bekehrt haben? Und äh, es, gab, es gab nie welche, so funktioniert es auch nicht. Weißt du was, sogar, ich, ich kann dir diese Statistik geben, Zeugen Jehovas, okay, nein, ich, ich weiß es eigentlich nicht mehr direkt, aber <lacht> alle kennen das ja, Zeugen Jehovas, okay, ich habe ich hab die ausgegrenzt, ich habe gesagt, sie sind nicht ein Teil der orthodoxen Kirche, so wie wir das verstehen, weil die, äh, der Glaubensinhalt ist wirklich sehr anders. Aber die machen das ja ähnlich. Die haben ja ihre Bekehrpläne. Und äh, das ist schon manchmal sehr krass. Und äh, jeder kennt die. Jeder sieht die. Die stehen vorm Bahnhof äh, irgendwo in, im, im City Center und haben dann dort ihre Büchlein und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind die ganz friedlich. Die sprechen niemanden an. Sind ganz nett. Wenn du ein Gespräch mit denen hast, ist eigentlich ganz auch okay. Aber man würde sich vorstellen, okay, es gibt immer mehr von denen. Es muss ja irgendwie funktionieren. Die müssen ja irgendwelche Leute bekehren. Aber eigentlich, wenn sie nur Bekehrungen hätten, dann würden sie aussterben. Der Hauptgrund, wieso diese Religionsgemeinschaft wächst und wächst und wächst, ist nicht wegen Bekehrungen, sondern wegen ihren Kindern. Ah
0: ja, okay.
1: Und genauso ist der Katholizismus gewachsen. Mhm. Ist nicht wegen seinen Bekehrungen gewachsen. Okay, vielleicht in. <lacht> in, den in der Kolonialisierung yeah, mm. schon. Mm. Aber generell ist er gewachsen, weil er so viel Wert auf Familie gelegt hat mm. und eine, eine, eine Art Glauben auszuleben hatte, in der es sehr darum ging, die, um die Familie ging und mm. um das Familienwachstum ging und um sich zuvor zu fortzupflanzen Wie wir ja gelesen haben im Genesis. Das wurde sehr, sehr ernst mm. genommen. Ja.
0: ja, aber weißt du, allein schon so, diese, was für, in was für eine Welt lebt der Typ, weißt du, allein schon. Dass er, dass er dem Atheisten unterstellt, ja, also dass Gott die Welt geschaffen hat und dann als zum Mensch, Mensch geworden ist, sein Volk besucht hat, dann gekreuzigt wurde und auferstanden ist, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Also Daran könnte ich locker glauben. Aber der Grund eigentlich, warum ich nicht glaube, ist, dass ich Angst habe, weil ich ein Sünder bin. Das ist der eigentliche Grund. Was ist, was ist falsch bei dir? Ne?
1: Ja, aber weißt du, wenn, wenn der Typ ihm geantwortet hätte und ihm sagen würde, nein, so glaube ich wirklich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, das Problem in diesen Gesprächen, evangelisierenden Gesprächen, die, die Schwäche, die ich darin sehe, weil ich, ich wie gesagt, ich bin, nicht, ich bin nicht gegen Evangelisierung. Ich bin nicht dagegen, dass man jemanden den Glauben, äh, zum Glauben einlädt. Äh, aber auf Englisch sagt man, you're, you're listening to respond, not listening to understand. Ja, ja, auf Deutsch, du hörst gerade zu, nicht um zu verstehen, sondern um zu antworten. Mhm. Und, und das ist das Problem in diesen Gesprächen. Das ist, es geht mehr darum, was man selber vorbereitet hat und was der nächste Move ist. Es so, ist so schachartig, dass man ungefähr schon drei Schritte voraus weiß, was der Typ oder die, die, die Kollegin jetzt, die vor dir sitzt, die Atheistin, die sich eigentlich nur von Gott versteckt und wegrennt, wie, wie die Frau in Genesis, was sie als nächstes sagen wird. Es geht nicht darum zu hören, hey, eigentlich glaube ich nicht daran, weil keine Ahnung, es gibt tausend legitime Gründe, wieso man kein Christ ist.
0: Ja.
1: Aber die Gründe kommen nie an. Und das ist, glaube ich, die Schwäche, die wir haben in der Kirche. Es ist, oder in diesen Bewegungen zumindest. Aber ja, wahrscheinlich auch generell in der Kirche.
0: Und dann, weißt du, und dann sagt er ja noch immer, ja, ich, ich beweise es dir auf logische Art und Weise. Wenn das schon so, angeht, ah. wenn das schon so anfängt, ne, dann weißt du, Bruder, da ist Haupt von Malz verloren. Dann sagt, er, ähm, dann, dann sagt er, okay, dieses Haus wurde gebaut, es muss auch einen Baumeister geben. Also es ist auch logisch, dass die, ja, dass die, dass die Welt auch einen Baumeister hat. So. Na, ist doch vollkommen logisch. So, Bruder, ist überhaupt gar nichts logisch von deinem Gelaber. Ne? Aber, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, du du gehst diesen Schritt mit, das ist das okay, alles klar, irgendwie, ich, ich, ich glaube auch, dass diese Welt ähm, von einem Schöpfergott erschaffen wurde, das heißt nur noch lange nicht, dass, dass jetzt äh, Habakkuk 9 und alles, also das heißt ja noch lange nicht, dass, es dann, dass der dann auch äh, der, der Menschheit halt positiv zugewandt ist, dass der Mensch wird und sein Volk besucht und am Kreuz stirbt und aufersteht, so weißt du, also der, dieser ganze Transfer, ähm. Leid, das, so, das kann ja auch sein, dass der Gott keinen Bock auf uns hat, so hat zwar jetzt die, die Welt erschaffen und die Menschen, aber pf, was wir machen interessiert gar keinen, so weißt du? Ja. Also, da, äh, aber
1: äh, das ist ja, also ich, ich kann das noch eins weiterführen für mich, was ich darauf sehe ist, ähm, es geht nicht nur darum, diesen Glauben anzunehmen, sondern du musst dann auch alle, alle sozialen Aspekte ja. äh, die, die, dieser, dieser Gemeinschaft damit annehmen, also mhm. äh, du kannst kein Christ sein, wenn du keine Ahnung, nicht PBC, Partei Bibeltreuer Christen bist oder, ja. keine Ahnung, gegen äh, keine Ahnung gegen Einwanderung aus muslimischen Ländern bist ja. oder gegen Abtreibung und gegen Homosexuelle und so weiter und so fort. Das, 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 das passt einfach für mich nicht. Da ist, glaube ich, auch dieser Blindspot, dieser blinde Punkt, den, 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 den man manchmal hat, wo, wo man nicht erkennt, okay, es gibt eigentlich, sollte es mehrere Art und Weisen geben, den Glauben auszuleben weißt du? Wir sehen ja auch äh, Philipp als er den, den Äthiopier auf der Straße trifft, der die Schriften liest und der Äthiopier stellt sich dann die Frage, okay, äh, 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 Philipp sieht der Äthiopier, versteht er das nicht und erklärt es ihm dann und der Äthiopier sagt, ja, ich möchte diesen Glauben annehmen. Da hat ihm der Philipp auch nicht gesagt, ja, okay, aber zuerst musst du anerkennen, dies und das und dies ja. und das, weißt du. Er wurde direkt dann getauft, er wurde direkt in die Gemeinschaft mit aufgenommen und es ging nicht darum, dass er vorher, keine Ahnung, irgendwas hätte verstehen müssen, von was wir heute als Politik bezeichnen würden ähm, und Ansichten vertreten musste zuerst. Nein, es geht zuerst darum, dass er einfach willkommen geheißen wird, dass er angenommen wird hm. durch diese Taufe. Diese, ja, und das ist für mich diese, diese radikale Einladung an die Menschen. Und die fehlt uns, glaube
0: ich, manchmal, wenn wir einfach nur ans Bekehren denken. Und weißt du, was der Typ noch macht? Um jetzt okay. nochmal meinen letzten äh, okay. zum Schluss, <lacht> ja, nochmal meinen letzte Bullet zu feuern auf den Vollpfosten. Ja.
1: Okay. Dann, sagt er,
0: dann sagt er zu dem, ja, also wenn jetzt alle Menschen glauben würden, Vergewaltigung sei gut, dann ist Vergewaltigung jetzt gut de deiner Meinung nach. Sagt er zu dem Atheisten. Sagt der Atheist der, was ist denn das denn für ein komisches Beispiel? Sagt er, ja, ist doch so. Geh doch mal in ein muslimisches Land. Da ist doch so, dass... Äh, da gibt es Gesetze über Frauen, da fährst du dich ja am Kopf und so, ne? Ey, da denke ich mir, Digga, jetzt hetzt der auch noch gegen Muslime. So, ja, jetzt, ja, okay, ey, Ich denke, so auf YouTube so ein Statement zu veröffentlichen, ne, trägt das dazu bei, dass die Völker sich verständigen in Deutschland? Trägt das dazu bei, dass die Christen und die Muslime in Frieden leben können, hier in Deutschland? Was ist das für ein, was ist das für ein geisteskranker Mensch, Mann? Ich, ich muss mir die in dein Gesicht,
1: Schick mir die Links. Ich bin, ich bin beide, da bin ich vollkommen bei dir. Weißt du, das ist ich, es geht nicht darum, es geht nicht, ja. ja können wir so lassen. Es geht, es geht nicht darum, die anderen Glauben, äh, Glaubensrichtungen ähm, zu dissen. Ja, Oder ja, so darzustellen, weil das wahrscheinlich auch vollkommen uninformiert. Ich glaube, ja. der kann dir kann den Unterschied zwischen Sudan
0: und Somalien nicht erklären. Ähm. Und auch er äh, treibt die Gesellschaft auseinander wie die Bildzeitung. zeitung Weißt du? Bruder, solche, ja. Leute, solche Leute sind doch, dafür zu, sind ja, ja. doch, sind doch daran schuld, Alter, dass hier irgendwelche Hanau-Attentate stattfinden. Mann. Wenn du solche Statements auf YouTube raushaust, und das als Christ natürlich. Ja, vielen Dank, Bruder. Hast, hast du hast einen Bärendienst erwiesen der Christenheit. Ja, ja. Naja, Digga, ich habe echt mal gebraucht, mich mal auszukotzen. Ich bin mal echt gespannt, was die Leute dazu sagen, die das sich anhören.
1: Und ja, auf jeden Fall. Schreibt uns, sagt Bescheid. Vielleicht seid ihr überrascht und äh, wollt uns jetzt aus der Christenheit ausgrenzen. Ich würde euch dazu ermutigen, tut das, wenn ihr wollt, aber klickt weiterhin auf den Podcast. Nein, <lacht> Spaß, aber nee, also es wäre schon cool, weil, falls ihr überrascht seid, dass wir so denken, dann sagt uns Bescheid und gibt uns eine Chance. Wir sind bereit dazu, uns zu unterhalten. Ähm, schickt uns Fragen, wir können die vielleicht beantworten oder sowas. Jawohl. Okay, du, ja, sagt mal gut. die Anschrift, Flo.
0: Steht alles in den Shownotes.
1: <lacht> okay, check die Shownotes. Ihr seht, wer die wir sind hier professionell vorbereitet. Administrativ sind wir absolute Weltklasse, weißt du.
0: Alles gut, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Flo. Haut dir rein. Macht's Ciao. gut.